0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Autopriče polovnih automobila. Ovaj podkast realizujemo uz podršku G Drivea, G Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, služi da poboljša performanse vašeg automobila, da zapravo vaš auto ima više snage i da štiti sve njegove sisteme za gorivo. U ovoj epizodi podkasta naš gost je predsednik odbora grupacije tehničkih pregleda pri privrednoj komori Srbije i direktora CVS mreže tehničkih pregleda, Andrija Vojčići. Andrija, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli i hvala što ste mi pozvali u vaš podcast. E, mi ćemo ovde pretresiti mnoge neke teme koje, verujem, da su od značaja za, za sve mozače u Srbiji, pogotovo e, vezano za izmene i strođu kontrolu na tehničkim pregledima, ali hledajte da prvo razlasimo jednu važnu stvar. Postoji nacionalna asociacija tehničkih pregleda i postoji dakle, ta, o, taj, ta, taj odbor grupacije tehničkih pregleda pri Prildoj komori Srbije. Koliko se te dve organizacije zapravo razlikuju, I da li sarađuju? Koje su glavne razlike između te dve institucije?
1: Pa evo ovako, a, a, Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda NATEP je organizacija u čim sam radu i, i ja učestvo od, od, od samog početka. Inače, a, osim natep postoji još i nekoliko organizacija, odnosno udruženja koje se bave delatnošći tehničkog pregleda u OETP, udruženje pri automoto Praktično to su... A, stručna udruženja koje se bave nekom određenom oblašću u ovom slučaju delatnošću tehničkog pregleda, dok je odbor grupacije pri tehničkog pregleda pri privrednoj komori zapravo skup gde imamo jedan državni organ koji nas zastupa, znači ljudi koji su i članovi NATEP-a i članovi automotosaveza i drugih tela daju po jednog predstavnika u odbor grupacije tehničkih pregleda i onda se a, biraju članovi tog užeg tela i iz tog užeg tela se predlaže a, zastupnik, zamenik predsjednika i predsjednik i a, na mandato četiri godine i praktično oni predstavljaju najbržu sponu između zakonodavca i privrede kad je u pitanju delatnost tehničkog pregleda. Inače, delatnost tehničkog pregleda a, pripada a, jednom... A, telu u privrednoj komori koji se, se bavi, između ostalog, i ispitivanjima bavi se revizijom i u okviru tog šireg odbora je pokrivena delatnost 71.20. Tako da, na neki način, NATEP i sva ostalo udruženja i udruženje pri privrednoj komori Srbije zastupaju u istu stvar. Prednost udruženja pri privrednoj komori, odnosno tog odbora, je što mi imamo brži kontakt sa zakonodavcima. Praktično svaki naš zahtev mora biti odgovoren i ne mora da se ovaj podnose određene potvrde o plaćenim taksama za mišljenje nadležnog ministarstva. Tako da nema nikakvog razlike u, u delovanjima nas i drugih organizacija i čak održavamo redovno kontakte i usaglašavamo stavove koji su uglavnom do sada bili ovaj, podudarni.
0: Dakle, možemo da kažemo da, da ste na istim talasnim dužinama, odnosno da je zapravo a, to direktnija veza, Tako kao je. što ste rekli, sa zakonodavcem odnosno, da kažem, prilika da se neke stvari možda rešavaju i, i brže i jednostavnije.
1: Upravo tako, mi smo želeli da kroz, ranije niko nije zastupao u prirodnoj kromori delatnost tehničkih pregleda, kao što recimo nije zastupao delatnost rentakar ili nekih drugih industrija, postali su bankari osiguranje i ostali. Želili smo da imamo neposrednju vezu i a, 2017. ili 2017. godine uoči stupanja na snagu u novog pravilniko-tekničkom pregledu, Privrena komora je pokrenula inicijativu da, da nas okupi, jer je ta djelatnost postavila sve, a, a, veću pažnju imala u javnosti i nekako je formirana taj odbor od članova koji su, kažem, i iz NATEPA i iz drugih a, organizacija i on je nastavio da živi zahvaljujući taj odbor, zahvaljujući svom nekom učešću u, u javnosti i u, u opšte radu u, u borbi za, za delatnost tehničkog prigleda. E, ja ću ovde još jednom prejudicirati odgovor na,
0: na pitanje koje, koje sada će postavljam, nije prvi put, e, prosto nekako se sam namjeća odgovor. Dakle, stellar to A00 ko se pojavila kod nas na tržištu je način da bezbedno uživamo u Oko su pivala da vi dalje budemo odgovorni da možemo da sednemo za volan. i zapravo sad imamo stela 00 pitanje. Šta za vas predstavlja bezbedna vožnja? A kad kažemo ovo prejudiciraju odgovor, pretpostavljam da je bezbedna vožnja pre svega tehnički ispravno vozilo.
1: Dakle šta je za vas bezbedna vožnja kako vi vodite računa o sebi i o drugima u saobraćaju? Pa evo vrlo interesantno pitanje. Ja sad kad sam dolazio, ovaj kod vas u studiju, slušao sam emisiju na radiju i da se razgovaralo o, saobraćenim nezgodama i a, nekim procenama koliko koja stvar doprinosi saobraćenim nezgodama i neka statistika koja se godinama provlači, prvo je da je to neprilagođena brzina, a, sledeće je konzumiranje alkohola u vožnji, dok a, tehnička ispravnost se redko kada dokaže, jer je ona praktično zatrpana a, a, ovim prvim doprinosom. Znači, mi ne merimo koliko je neko vozio brzo, pa koliko je doprinela tehnička neispravnost da on izbegne tu saobraćenu nezgodu, pa dobijemo nekako da je iskrivljenu sliku. Za mene bi idealna a bezbedna vožnja podrazumevala nekoliko ovaj koraka i nekoliko pravila ponašanja. Prvo je pre nego što se uđemo u vozilo neki pregled da proverimo da li je da li su gume naduvana, da li je tablice tu preko noći da nije nešto nestalo. Ovaj zatim da lagano dovedemo automobil do radne temperature i ovaj da onda praktično upravljamo u saobraćaju apsolutno bez alkohola. Ovaj, i a, u okvirima brzine koje je prihvativa. Znači, nekad je čak i kretanje cele kolone iznad propisane brzine, ali ako je dovoljna razdaljena između vozila ispred, onda je to bezbedna vožnja. Znači, a, pod broj 1 a, ispravna brzina bez alkohola, a ovaj tehničko ispravno vozilo se podrazume. Dakle, sve po PS-u, ako mogu Tako da je. sumiram. Evo ja ću u znak ovog našeg druženja da pokrojem
0: jednu Stellar 2.0 e, čašu. Hvala. Hvala. Da vam hvala, ovaj, za, za spomenu. Hvala što da je da mislim da je odgovor pre svega ovaj koncizan, ja se ga je to kao malo ovaj unapred zamislio. Naša gledana tema svakako mora biti i jeste najavljena primjena strožijih pravila na, na tehničkim pregledima koja se najavljava od 5. jula, odnosno primjena pravilnika u podeli motornih i priključnih vozila. I sad, ja vjerujem da većina vozača zna da je to inače trebalo da počne sa primjenom 2021. godine, pa je tada odloženo. A evo kako pišu neki mediji, izgleda da će se ložiti ponovo i vi ste upravo bili sagovorniki sa tim drugim medijima. A, Tada kada je odloženo, agencija je saopštila, i to je citat, da su uočeni problemi u primeni pojedinih odredbi pravilnika i da su oni uticali na to da zapravo veliki broj vozila ne bi ispunio uslove koje se zahtevaju na tehničkom pregledu, a čija bi primjena trebala tada da počne. E sad, da li se po vama nešto promenilo za ove dve godine ili zapravo ostalo sve isto? Gde se nalazimo?
1: Vrlo dobro formulisano pitanje, znači pre 2021. godine 5. jul se poklapao sa datom pune primene pravilnika tehničkom pregledu. Pravilnik o tehničkom pregledu, njegova svrha je da propiše načine na koje vršimo pregled vozila, a pravilnik u podeli motornih i priključnih vozila ima suštinu da nam kaže šta su to a, propisani standardi koje vozila mora da ispolji. Znači, prevedeno u neki a, svakodnevni jezik bi glasio ovako. Pravilnik u tehničkom pregledu je pravilnik kojim a, se definiše kako lekar pregleda i koje instrumente koristi na pregledu, a pravilnik u podeli je prilike kakva treba da bude krvna slika da bismo smo rekli da je neko zdrav. I ovo što se dobro primetili, a, Rečeno je da su uočeni problemi, odnosno izazovi u primjeni pravilnika o podeli motornih i priktičnih vozila. Dat je rok dve godine da se pripremimo za to i ja u ove dve godine ne vidim da se ništa suštinski desilo. Znači niti je autoindustrija krenula na nekom pravcu da su vozila postala lakše dostupna, naprotiv imamo sve manje novoproizvedenih vozila, Ona su u manjem broju uvoze, a, koštaju nikad više, znači u, jednostavno ne samo u Srbiji nego svuda u svetu manje se kupuje novih vozila. To znači da su za ovih dve godine vozila koje su bila predmet tih pregleda ostarila za još dve godine, tehnički a, manje a, a, ispravna ili su u, u više pohabana, tako da ako nismo bili spremni pre dve godine, tek sada nismo spremni. Ovaj da li će se ponovo odložiti i to je sada pitanje koje ćemo onda dalje razraditi. Eto. Tada ja bih da se upštela još još jednu stvar. Tokom 2021. formirana je
0: radna grupa koja bi trebalo da unese te izmene i dopune u pravilniku pa da su u radnoj grupi i predstavnici ministarstva unutrašnje saobraćajne policije, agencije za bezbednost beogradskog mašinskog fakulteta, pa onda fakulteta tehničkih nauka i centra za motorna vozila automoto savez za Srbije. Sad da li se zna šta je ta radna grupa uradila, je li ima tu nekih zaključaka, da li je tu bilo nekih predloga ili je ona samo prestala sa radom i zašto?
1: Koliko sam upoznata, a to je apsolutno neformalna informacija, koju, do koje sam dolazio na osnovu nekog kontakta van, van zvaničnih a, krugova, zahvaljujući tome što sam povezan sa mašinskim fakultetom i ostalo, a, i ko, s kolegama iz Auto-motosaveza Centra za motorno vozila, prikopnjene su informacije kako to izgleda u Europskoj uniji, a, kroz a, članstvo djeneređnih tela u, u Međunarodnom komitetu za tehničke preglede cita kako izgleda ovalnost u zapadnoj Evropi, koliko ona dominantno utiče ili ne utiče na bezbednost saobraćaja i na osnovu toga su donete neka stručna mišljenja. Da li je na osnovu tih stručnih mišljenja donet konačan zaključak da li treba da se menja pravilnik o podeli, da li treba da se on ponovo odlažili ili ne, ne znam, ali moj utisak na osnovu razgovora sa kolegama iz Uprave saobraćane policije koji su se odazvali iz svakoj našoj inicijativi, Ovaj moj utisak da a, konačan stav nije donet. Dakle još uvek je status tako je nepromenjen. To je mo, to je neznanična informacija. Ja sasvim, zapravo
0: to što sam ja prošao u medijima jeste da se priča o tome da će ponovo biti odlaganje. Ovaj mi evo snimamo početkom juna i vrlo brzo će ova epizoda uraditi svetlost dana, ali ćemo sazati verovatno u nekom narodnom periodu da li će biti odlaganje ili neće biti.
1: Znači, izmena svakog propisa u ovom konkretnom slučaju radi se o podzakonskom aktu znači nije zakon o bezbednosti i sabreće, nego njegov podzakonski akt zakta je određeno vreme da se taj akt prođe kroz tela pravosudna pravo i saostala ako sam negde pogrešio izvinjam se i pravnu neku lekturu znači prvostručnu pa onda pravnu da se objavi u službenom glasniku da mu se da rok za stupanje na snagu s obzirom na današnji datum mislim da ima jako malo vremena Ukoliko su naravnih 10-15 dana ne najavi neka promana ili odlaganje, nisam siguran koliko će se stići do petog jula. Dakle, ako ništa iz tehničkih razloga sve ide da sve spremno, verovatno da sada nema
0: dovoljno vremena da bude da počne primena. Znači, još
1: moje procene još nekih 10-15 dana ima vremena naj, najviše da se ovaj izvrši odlaganje izmena ili sve ostalo, ako ne onda ćemo 5. jula primenjivati te odredbe na tehničkom pregledu. Vi ste pomenuli malo
0: čas upravo o valnosti, to je ta glavna, rekao bih, to su te dve najstrašnije reči koje se sad pojavljuju na dviju i na svim vozačima to je ovalnost diskova. Sa šta je zapravo ovalnost diskova dobistimo da i običnim jezikom ja to mogu isto da da pojasnim iz šta zapravo kaže praksa Evropske unije, vi posjedujete podatke ne. i šta su radile, recimo, kolege i sata kada su se testirale. Dakle, šta znači tačno ovalnost diskova za one koji ne znaju i da li to zaista toliko strašna stvar koliko ona zapravo utiče na, na, na to kako automobil koči ili to zapravo samo neka birokratska, kako bi rekao, začkoljica koju smo mi eto tako usvojili i nekom je palo na pamet da kaže da to ne sme da bude preko 20%. Dakle, da li, je, da li je to zaista
1: toliko opasno i, i o čemu se zapravo radi? Šta kaže praksa? Pa ovako, ovalnost, pojam ovalnosti nije birokratska stvar. Da ne derogiramo sada do kraja... Ne, ne nisam
0: ovaj... misliju u tom smislu, nego samo prosto govorimo o tome kako je određena granica ovalnosti, da li to je to tako neko uzupo samostavio, zato što postoje neka saznanja, a o tome ćemo pričati koliko to zapravo utiče i šta kažu iskustva zapravo evropskih i
1: razvijenih zemalja. Da, pot, potpuno ste upravo, ali šta sam želeo da kažem, kad sam rekao da nije birokratska rekao, sam, želeo sam da kažem da ovalnosti ima svoj smisao, da... Pitanje je takozvano, znači uopšta je ovalnost. Ovalnost je neujedećnost sile kočenja po obratu točka. I kada je pitanja ovalnost, nije samo valnost diskova, znači uopšte neujedećnost sile kočenja može doći iz raz, različitih razloga. A, I a, to je recimo najčešće ona situacija koju a, vozači osjećaju a, kada su neujedećenja sila kočenja na prednjoj osovini jer je tu volan, i recimo prilazite semanforu sa nešto većim brzinom ili naplatnoj rampi, kočite ne punim intenzitetom nego, nego nekom srednjom silom kočenja ili, ili malo više iznad srednji i volan počinje da vam vibrira. To dobit ću vozoč, kaže, krivi diskovi. Tako je, upravo to, krivi diskovi, zašto? Zašto a, u jednom momentu vozilo a, kad koči, disk najde na predeo na kome ovaj ispukčenje ili, ili udubljenje i u tom momentu se povijača ili smanji sila kočenja odnosno nije ujednačena, i vi to osjećate kao neku vibraciju. Pri manjim brzinama to se osjeća tako da vozilo, ako biste jako malo pritisnuli pedalu kočnice ili ne kočuju uopšte, pa onda osjetite da polako usporava. A, zakonodavac je propisao da to treba da bude 20%. Znači, ako kočemo sa nekom silom od, od 100, u sledećem trenutku ona ne treba bude viša od 120 ili niža od 80. Kako se došlo do tog procenta? Taj procenat je a suštinska i prepreka i suštinska inicijativa nas sa tehničkog pregleda da to zaustavimo zašto je po svim uverenjima ona jako nisko postavljena. Načelaj kažemo jako izuzetno strogo je 20%. a da to ne govorimo pa da, paušalno zašto nam se sviđa da kažemo da je 30 bolje od 20 ili, ili, ili je 15 možda bolje. A, uverili smo se time što smo uzeli statistiku i podatke iz Evropske unije. U Evropskoj uniji a, Ovojom neujednačenosti sile kočenja se pojavljuje 2014. godine u jednom dokumentu koji se zove Evropska direktiva 45 koja uređuje delatnost tehničkog pregleda i takozvane periodične tehničke preglede. One imaju još jednu direktivu koja uređuje tehničke preglede na putu, jer tamo ima običaj da se zustavi policija i da izvrši tehnički pregled pored puta, uglavnom za vozila veće mase. I tom direktivom 45 udi se ovalnost gde se kaže da ovaj, je neophodno nju ustanoviti, ali nije propisana vrednost. Nego je dato svakoj zemlji članici Evropske unije da ona sama odredi vrednost. I onda su pojedine članice, recimo, interesantno je a Engleska i, i, i Velika Britanija i Irska, oni je kod njih se ovalnost melili ne pri polovini sile kočenja. Znači, ne onome da vi držate pedalu na pola, nego se meri pri maksimalnoj sili. A, dok, recimo, u Francuskoj Ovalnost je propisana, ajde kažemo, u više kategorija. Imate ovalnost koja je manje od 30 procenata i ona je potpuno u redu. Imate ovalnost od 30 do 50 procenata koja je se smatra a postajanjem neispravnosti, ali ne toliko velikom da ćete vi nekoga isključiti i sadobrećiti, imaju im preko 50% i kažu to nije u redu.
0: Evo to je, recimo, francuski primer ostupa od ovega naše, da kažem, propisane i predložene a, granice za baš dosta, jel? Ja. Hoću da kažem, ne sad da li su Francuzi bezbedni, oni imaju svoju statistiku i to je veća zemlje veći broj vozača, ali tu se računa preko 50% da tu postoji problema, a ovde je predloženo
1: 20%. Ja, upravo to, znači to 20%, zato smatramo da je jako strogo. Druga stvar a, je pitanje, nije isti efekat ovalnosti a, na svakom kočnom sistemu. Znači ako govorimo o putničkim ozirima, ta ovalnost od 20% je vrlo lako se dostiže, zanemarljivo je, a u pojedinih zajednjama ovalnost je data a, u zavisnosti od vrste vozila ili njihove mase, pa se kaže negde može biti za vozila preko 3,5 tona je 50 procenata, je granica, a za ova druga je do 30 procenata. Znači imamo i takvu gradaciju, zatim imamo negde da je data apsolutna vrednost, znači nije dat procenat, ajde kažemo sila kočenja jednog kilonjutna pa vi kažete 200 je dozvoljeno više i 200 manje, nego je rečeno 200 je za, dozvoljeno, Njutna, 200 N, a za neke je dozvoljeno 500 N. I onda u zavisnosti kolika je vas sila, vi ćete se naći tu, negde će to biti 15%, negde će biti 50%. ovaj. Jednostavno, 20% su iše strogo, možda dosližno u zemljama Holandija, Nemačka, evo, ja sam dao primjer Francuske, čak i tamo ne idu tako drastično, ali u, u Srbiji, u kojoj imamo dosta teretnih vozila, koje lako od na 40%, i to je neka naše istraživanje pokazalo, da 40% vozila koje su preko 3,5 tone, onda prikolica i priključnih vozila zapravo bi izašlo van tog obsega. I onda sad ti ljudi koji se bave kojima ima vozila, to treba radi privredne grane, ovaj privređivanja, njih bi isključili saobreće. Znači, moje moj uduboko vrenje, ilićemo da pomerimo tih 20%, Ili ćemo da odložimo da damo sebi vremena da uradimo nešto da neko ovih dve godine, ili ćemo da stvarno izmerimo i kažemo koliki je doprilost. Ono što je vrlo interesantno da u krugojima koji su pisali tu evropsku direktivu, među kojima je učestvovali i kolege iz Međunarodnog komiteta CITA za tehnične preglede, postoji sada da bate oko toga da li je metodologija merenja ovalnosti zapravo dobar način da se ona utvrdi jer mi zapravo ne merimo valnost mi na uređaju koji meri silu kočenja merimo neka odstupanje i kažemo svako odstupanje koje nastane ostilovanje daj da kažemo nego tu 1 kN pa kilo kN 1,2 kN pa padne na 0,8 e to je sada Ovalnost. Piše se na ovalnost. Tako je. Sve do delog njima ovalnosti, a možda je nešto drugo u pitanju. E, tu je možda važno da pojasnimo. Dakle, ta neodnečna
0: sila kočeđa može da se javi iz nekoliko razloga. Ja sam, o, vi kada smo na, na kanalu Polonika automobila pokazirali kako se menja točak, tu smo ponovo pozitili vozača, recimo da se prekom zamene točka, važno je da unakrsno stavlju šafu i da ih unakrsno zatežu. Može da bude da nije to naleglo kako treba. Može da bude da je, da je disk iz nekog drugog razloga uh, da kontakt između diska i glavčine nije dobar, da tu postoji rađat. Postoji mnogo nekih faktora koji upravo mogu da utiču na to da mi može, može zapravo da se desi da malte novim automobilom, ne potpuno novim, ali, ali jako, jako mladim automobilom, zapravo dobijemo neujednočenu silu kočenja I da to, da to pravi problem. Ja ću sada samo još jednu stvar da pomenem iz naših prošlih života, kada je bio i, i ovaj, nije bilo toliko stroga kontrola kao što je danas nešto bolje istrožio na tehničkim pregledima, pa aha, neko čiti dobro zadnji desni, pa se majstor anako nagne, pa taj Vartburg prođe ili ta Lada ili taj Jugo. I negde se smatralo da nije to tako važno pre nego što je postojala ovaj kontrola pa je bilo i ono aha vozio se dugo tu Ladu Samaru pa neroditi peti kočionici cilindri nisi modavno na konaklo kočenje pa se tu nešto zapušilo Ko da kažem nije to osim granice ne možemo upravo kao što ste pomenuli da da teg tako pišemo to sve na ovalnosti jer jer nije nije potpuno do kraja tačno šta kaže zapravo ta debata i dalje traje ako sam vas razumeo
1: da upravo tako znači sad se pitanje ovalnosti otvorilo kao jedna nova tema da li postojeći metodologije merenja ovalnosti na urađima za merenje sile kočinja pobrata točka, onako birokratski rečeno, je adekvatan način merenja. Pošto nismo 100% sigurni da je adekvatan način merenja. Odnosno, postoji i određene, ajde kažemo, ideje da bi ona mogla da se drugačije utvrđuje i da li je ona presudna. Zbog toga i tome erotskom direktivom nije taliko strikno izneta ili je pojedinačnim propisima članica EU je dati taj opseg koji je relativno visok, a kod nas jako, jako nisak. A ono što ste rekli, jako a, dobra stvar, rekli ste, a, načina način na koji smo a, a, montirali, točku, a, montirali točak, zbog toga se na tehničkom pregledu a, i to često vozači mogu da vide pa se neki žale, a, uklanjaju ratkapne, odnosno a, poklupci, a, vrši se dotezanje, odnosno provera zategnutosti i a, vrši se ovaj provera pritiska u pneumaticima, da bi, da bi kada jednače. dođemo na, na valjke ovaj, imali idealno zategnuti točak i da bismo imali idealan pritisak u pneumaticima. Vi možete izmanipulisati uređaj, time što ćete izduvati pneumatik, pojavit će nas određeni otpori u početku, kasnije. I to je ono što je najveća ovaj, izazova u ovom momentu, ukoliko ovaj propis ostane na snazi. Tehnički pregledi su praktično ovlašeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i produžena su ruka, iako se bave prirodnom deletnošću države u smislu sprovođenja nečega. Sav gnez vozača nezadovoljstvo preleglo bi se na tehničke pregledi. Oni koji bi se našli pod pritiskom bili bi u skušenju da praktično manipulišu tim izveštajen nakon završenog pregleda vozila, što jeste suprotno propisima, ali negde se dešava jer ljudi su uh, prinuđeni da sačuvaju svoj, svoj, uh, svoj posao, a s druge strane, stranke budu vrlo nezadovoljni i praktično jedina osoba koju oni susreću kao prepreku da njihov vozil učestvuju saobraćaju su tehnički pregledi. Nije mi prošlo tehnički. Tako je, oni ne zanimaju sa tehničko. Upravo tako, oni ne vide nekog ko je pisao taj pravilnik, niti su ikad čuli za pravilniko podeljeni tim, imaju obavezu da čuju. Ne vide za ministarstvo unutrašnjih poslova koje može da kazni i oduzme dozvolu za rad do tehničkom pregledu. Jednostavno radnik na tehničkom pregledu ili neki tehnički pregledi ima neku svoju slobodnu volju da nekoga vrati zbog obavallnosti zbog toga ta valnost ne treba da bude mesto spoticanja kad je u pitanju propis, već treba da bude prilika da se izgledzi jedan bolji odnos između ljudi koji donose propise, oni koji ih na terenu sprovode i ljudi koji koriste vozila.
0: Pomenuli ste istraživanje i to ste pričali, kažem, i u, i u Satu i u drugim medijima dakle da je da je neki 35.000 putničkih tak takvatki da imamo putničkih teretnih vozila dakle da je zapravo 25% putničkih ne bi prošlo po novim propisima i 44% teretnih kao što ste rekli sad dakle kako je išao taj proces tog testiranja kako ste na došli do tog uzorka i šta se zapravo ovdje desilo meni je
1: sjao što i ostale kolege koje se bave ovim poslom mi smo imali uzorak praktično 30 linija za tehnički pregledi mi smo na kraju prošle godine uzeli statistiku i rekli, hajde, sad da pogledamo svi koji su vraćeni ili svi, da smo imali zapisnike da pregledamo, da smo imali ovalnost koja je bila preko 20%. Jednostavno smo onda prebrojali ovalnost, to smo svrstali u vrste vozila, znači da je vozilo vrste M1 putničko, N1 teretno do 3,5 tone i ostali i onda smo videli gde se najviše pojavlja ta stvar. Da li je naš uzor ako 35.000 vozila dovoljan, možda i nije u odnosu na dvije nešto miliona vozila koliko ima u Srbiji da su svi to uradili imali bi tačan i, i konkretan podatak možda je prilika da dođe do odlaganja ove odredbe pravilnika da izvršimo sve da imamo obavezu da, da vodimo statistiku da tu statistiku šaljemo nadležnom ministarstvu ministarstvu unutrašnjih poslova oni da šalje šalje dalje ministarstvu za saobraćaj i onda bismo znali stvarno gdje se nalazimo na osnovu toga bi mogli da konkretno odu odako donosimo sve ostalo svodi se na neku aproksimaciju na osnovu uzorka koji možda nije dovoljan. Ali opet, bolje je uzorak od 30.000 vozno nego nikakav uzorak to se pa apsolutno slažem. Sad ako
0: se recimo ništa ne promijeni do 5. jula, šta mogu da rade vozači kada padnu na tehničkom? Izapravo kako mogu napred da provere da li imaju problem sa uh, upravo ovaj diskovima, jer koliko mi znamo i koliko je ovaj, to prosto naznačeno, ne može tako čak da dođete na tehnički i pa kažete ajde proverite mi diskove. To prosto nije. Zakazuje se, postoji procedura. Tehnički pravilnik to ni ne može da radi. Dakle, da li može da dođe neki servis i kako uopšte da, da pokuša da proveri
1: da li ima problem sa tim ili,
0: ili nema i šta ako padne, ovalnosti diskova, šta treba da radite? Pa praktično,
1: vozač koji ima određenog iskustva dužega i kažemo da, da je malo više zainteresovan za, za koncept automobila, a, može osetiti isključivo postojanje ovalnosti iznad 20 procenata na prednjoj osobi. Znači, ovo kao što sam nekovo, vozite lagano, pritisnite pedalu i pratite da li osjećate nekog vibraciju. Ako ta vibracija apsolutno izostane, ili je to ostilovanje, ukočenje, odnosno i odnačajnost minimalno vrlo je velika vratnoća da nećete ući u 20%. A, na zadnjoj osvini vi to gotovo da nemate mogućnost nikako da proverite. Jer ta vibracija koju biste vi ostali na pedali ovaj se sa zadnjoj osvine neće preneti na vas. A, postoje servisi koji imaju valjke, ili servisi koji a, su ostali bez vozačkih dozor, ili tehnički pregledi koji su određene termine, a, prijavili policiji da neće raditi i u tim terminima, kada praktično ne obavljaju svoju delatnost, mogu da izvrše ovaj testiranje. Mi smo imali tu kampanju sa Satmedija grupom na jednom našoj liniji, gde smo testirali ljudima besplatno tehnički pregled, ali praktično vi, sem valjaka, ne možete proveriti ono što valjak traži. Zato smo rekli da ovalnost... A, može se eventualno doći do podataka da li, da li je disk kriv, ukoliko bi se on skinuo i odnao kod nekog ko se bavi ravnanjem, pa da izvrši merenje da se vidi da li postoji o, osilovanje, odnosno a, njegova, njegova deformacija, ali to nije ovaj jednostavan proces, znači skidali bi se diskove, to bi već koštalo. Tako da, možda bi ovaj period, evo, u narodnih godinu dana bio, ukoliko bi se desilo odlagan, da ljudi vide da li, da li su im vozila ovalna. Pogotovo, kažem, na zadnjoj osovinini, da imamo i doboša, i tu može često doći do valnosti. A, nije malo izdvajanje, dobro ste rekli da se može desiti da stavite nove diskove, da glačena točka nije spremna, da nije pripremljena za montažu i da i na novim diskom ima to javi.
0: Dakle, nije očetka na rđe, recimo, čovjek Uključka. je samo montirao, vlastnik to nije, recimo, imao preke da vidi, on je otišao Tako. da popije kafu ili ostavio automobilnom servisu, da li je to žurba ili možda ne briga, da ne svaljujemo na bilo koga, ali može da dođe upravo do razlike
1: u merenjima i zbog raznih drugih stvari. Ono što je isto, negde strah da ukoliko postoje, verim da su u jako malom broju kontrolovili na tehničkom pregledu koji bi želili da možda iz manipulišu situaciju, oni mogu da i simuliraju ovalnost nekome, i onda da traže neku kontra uslugu, Nada se da se to ne dešava, ali ovaj, ne treba tolika pažnja da se daje ovalnosti. Znači, treba da se da neki roki ili da se ta granica podbigni i da se onda suštinski bavimo stvarima koje neposredno dopinu se ovaj bezbednosti i sobraćaja. Merili smo ovalnost. Statistiku, s druge strane, vaše kolege su i sata radile testiranje usporenja sa 100 km na sat osi, ostupanje je minimalno jer tu se radi sa maksimalnom silom kada joj dođete do maksimalne sile više tu nema nekog velikog ostilovanja i utvrđimo da ta ovalnost nije presudna za sabraćaj.
0: Ako sam dobro razumio, mislim da je odstupanje 73 cm sa brzina 100 da, km da. na sat, što je zanemarljivo u toj, tu to se naravno svaki metar računa, metar ovo, je, je važan, ovo, je, ovo je 73 cm, dakle, ispod metra je kod uh, diskova koji su dokazano ovalni i kod diskova koji nemaju ovalnost. To je, rekao bih, zanemarljiva stvar, pogotovo sa te visoke brzine. Da. To je, to je, ajde kažemo, empirijski dokaz da, Tako, to, da mi, to nije važno. Mi val... smo hteli da imamo,
1: ajde kažemo, neku brojku. Uh, vozilo je došlo na tehnički pregled, izmerili smo ovalnost pre, izmerili smo ovalnost posta, na licu mesta smo menjali jedne i druge diskove, deset kočenja je bilo da bi bio dobar uz, uzorak. Ovaj, da li bi to bilo nešto drugačije da je a, bilo neko druga vrsta vozila, možda, ali ovo je jedino merenje koje neku uradio, pa da kaže, ovo su podaci iz prakse. Još jedan put, ovalnost nije suštinski značajna za bezbednost. Ne treba da postoji. Vozilo ne koči dobro ako je ovalnost preko 50 procenata. To je baš os osjeća se na pedali. A, I 20 procenata vešt vozač može da osjeti. A većina ne bi trebala ni da osjeti. Zbog toga 20 je samo nema nigde sem kod nas.
0: Ostao da nejasno je jasno i dalje zašto je baš predloženo 20. To je. To je ono što sam rekao, da li je to neka birokratija, kako je neko odlučio da bude 20. U trenutku dole. se
1: možda donese odluka, postoje stručne lica koji čiju, čiju ekspertizu ne, ne, ne osporam, ne sumnjam, u jednom momentu se donese uh, propis bez sagledavanja utjecaja na praksi i onda taj propis ostane u... u, 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 u Zabeležen mora da se po njemu sprovodi, u ovom konkretnom slučaju stručna javnost, zainteresovana strane vozači, tehnički pregledi su regoli i sad je prilika da se to ispravi. Ukoliko se pojave ljudi koji imaju više struke, više znanje i dokažu da 20% te sužnjinski bezbednosti za sve nas bez toga vozila ne smeju da idu na ulicu, onda ćemo prihvatiti, ali zaista nije tako. Ja nešto uvek volim da pogledam
0: ka, ka zapad u smislu autonacije, Nemačke i tako dalje, ako tamo nije, da se da. samo to, da nema potrebe. Odstavno,
1: možda bi bilo dobro prepisati određene stvari, ako može. Pa upravo tako, vi imate uh, evropsku direktivu koja je dosta široka. Znači, vi imate kodovene ispravnosti, jedan prilog uh, pragnika o tehničkom pregledu, gde je rečeno kodovi se neće unositi dok Srbija ne uđe u Europsku uniju. Mi smo na tom putu, imate poglavlja koji se odnose na saobraćaj, nema razloga da sada naša direkt, naši propis i budu ustroži nego što je Evropska direktiva. prvo
0: svakako, u procesu približavanja Europskoj unije moraju da se usaglase da budu Tako. potpuno, jer ono što važi u jednoj zemlji važi u svim članicama, okay, osim ovih, ako postoje po zakonske akti kada pričamo baš o valnosti ali hoću da kažem, dakle to funkcioniše kao unija u kojoj jedna stvar ako se primjenju u jedno zemlje mora se primjenjivati u druge. Da mi sad nešto, inače zakone koji se donose u ovoj zemlji u raznim drugim uh, sferama našeg života koji ređuju na naš život ovaj, i generalno funkcionisanje države radi se na tome da se približ, približavaju Evropskoj uniji i da idu u skladu sa tim. Prosto do, dođe neka packa kad, kad to
1: nije tako. Pravilnik o tehničkom pregledu i stanje koje je bilo u delatnosti tehničkog pregleda je bilo tako da nije bilo usklađeno i sad, smo us Pravilnik u pravilniku podeli ima par odredbi koje odstupaju odnosno ajde kažemo bili bi pioniri ali mislim da eto ta obavnost ne mora da bude 20% eto, i da se apsolutno nikog učesnika u saobraćaju nećemo grešiti ukoliko se ona ili odloži ili ili njena granica podigne. Ok, da sad dolazimo do, de, do drugog dela, ovaj prosto ovaj, tog pravilika
0: a pričalo se i igla se velika pršina i preoblaganja, dakle, vezano za katalizatore. Dakle, tim pravilnikom dakle, predviđeno da tehnički nećemo moći da prođe vozilom koje bi trebalo da ima katalizator fabrički, a zapravo ga nema. I sad postoji podatak da je iz 2021. da se godišnje ukrade u našoj zemlji oko 10.000 katalizatora. I sad možemo da pričamo o tome zašto se oni kradu i da pričamo o tome zašto ne bi trebalo da, da, da prolaze. Ja sad ovdje imam jednu, ovo nije stav Polovnih autombila, moj lični stav. Dakle, ovo sa ovalnim diskovima potpuno mi nije jasno zašto se insistira. Opet sa druge strane, i dolazeći na ovo snimanje, sam bio u prilici da nekoliko puta upalim unutrašnju cirkulaciju zbog dima koji pravi vozila ispred mene, jer bukvalno vidim crđanu dimnu zavesu i ne želim to da, da udahnem. Hajde da krenemo od toga zašto se uopšte kradu katalizatori, da pojasnimo ljudima koji to možda ne znaju. I da pričamo o tome, dakle, dakle, šta kaže neka statistika ako postoje podaci, koliko to zapravo vozira ne bi moglo da, da prođe tehnički pregled zbog toga?
1: Pa još ja ću krenuti do ovoga što se rekli, koliko vozila ne bi prošlo, iskreno da budem. Mi nismo vodili statistiku oko toga, zato što a, provera postojanja, a, odnosno nepostojanja katalizatora nismo beležili a, neposredno. Praktično, mi kada dođe vozira na tehnički pregled, merimo... A, kvalitet izumnih gasova, odnosno merimo određene parametre koji su predviđene propisima i sad može se desiti da određene ovaj, te parametre zadovolji vozilo čak i ako nema katalizator. U konkretnom slučaju katalizator, odnosno njegovo nepostojanje bi se videlo prilikom pregleda vozila nad dizelici ili u kanalu i to se teško vidi na kamerama. Time postoji mogućnost da se izvrši tolerancija toga ukoliko vozilo zadovoljava kvalitet izumnih gasova. Teško će da zadovolju ukoliko nema katalizator, ali ovaj iz nekog razloga može, na način da vi to merite na ovaj ispravno ili neispravno, može se doći do toga da vozilo zadovolju ako nema katalizator. Ali u svakom slučaju vozilo bi trebalo da ima katalizator. Zbog čega se krade? Prepostavljam da se krade zbog toga što u katalizatoru postoje određeni metali čija je vrednost na tržištu sirovina visoka. Ne, to su provereni metali, dakle to Upravo ima tako. i platine i i da se onda se vratno na tom crnom tržištu postoji određena cena za katalizator. Naiđe noću neko i seče katalizator i odnese i vi sutru su probudite bez katalizatora. To je e sad da li ode kad uopšte moje razmišljanje vezano za a, propis kojim kaže sledeću stvar. Pravilnikom podelje je propisano da vozilo koje je proizvedeno sa katalizatorom mora imati katalizator na tehničkom pregledu i to je bilo, trebalo da bude 2021. sada 2023. treba konačno da se primenjuje a ukoliko smo prihvatili postulat da se držimo evropske direktive u zdravom razumu koji se odnosi na valnost onda bi bili potpuno neprincipijalni u kojima smo rekli da sad taj postulat ne važi kada je u pitanju katalizatori znači u evropskoj uniji ne možete imati voziti bez katalizatora od 93. godine nema proizvedenog vozila koji izlazi iz evropske unije da nema katalizatora znači od 93. godine imamo svi katalizatore nema razloga da onda i mi vozila puštamo bez katalizatora Da li je sada a, a, pitanje ekonomske moći, naše kupovne, da li ćemo tolerisati da vozila idu bez katalizatora, onda ćemo staviti ekonomsku vrednost a, na zrak vazduh di koji dišemo i životnu sredinu, a zarad komfora da budemo u vozilu. Mislim da ne bi trebalo da se to istoleriše, ali ukoliko ovaj zakonodavac sve tri ove stavke koje su sada aktuelne od 5. jula, znači ovalnost, katalizatori i priključci za nemački pneumatički kočni sisteme odloži, onda će ovaj to biti praktično još jedna prilika da se stvarno utvrdi koliko evo ja mo, a, mreža tehničkih pregleda CVSA će izvršiti statistiku koliko toga ima, pa ćemo onda imati uzorak možda ne na 30 sada i, i na više na 50.000 vozila, al ćemo imati bar neku statistiku.
0: Podarite sa nama statistiku da, ovaj, to bi to bi bilo ovaj važno da da objavimo. Hteo sam tu još jednom sad da da, da Dakle, kad pričamo o katalizatorima nekako ovamo u, u drugom delu Tog spektra imamo i DPF filter. DPF filter, prosto, takav mu je životni ciklus, on se otpušava sam, tako što se vozi određenom konstantnom brzinom na autoputu, postigne se određena temperatura, ali svakako ima svoji rok trajanja i ima neki ciklus održavanja. Nije tajna da je naš vozni park generalno veoma star i da je prosto ispod proseka kada pričamo o evropskim, o, o evropskim zemljama. I sad da to onda imamo situaciju da ljudi sami skidaju te stvari, dakle, naredi se u krađi, nego skidaju, skupajme popravka, uh, igraju se sa egerventilima i tako dalje. Da, ne bi to morali da kupuju novo i da, i da, da se bave servisom, jer je servis zapravo veoma skup. Generalno, kad kažem star vozni park, pričam je o tome da su vozila <coughs> stara 10 i više godina i sada tu je skuplja dara nego mera. Ja, pa neću ja sada da, da kad pričam vozima od petenest godina, starost i više, koliko košta DP filter nov, koliko košta njegove otpušavanje ili reparacija što možemo da uradimo sa, sa njim, a koliko me zapravo košta ovaj automobil. A zapravo svimi mi zajedno udišemo jedan loši e, vazduh. I sad kaže se negde, i to čak se čulo i u ovom podkastu, da je sveukupno zagađenje od za pro 3%. E, ja mislim da to u razvinim zemljama, a da je ovde kod nas možda čak jeste i više, zato što se dešavaju da ljudi kupe vozilo koje je neko namenski, kada ga je uvezu iz uvoza, skinuo da bi sebi povećao zaradu, skinuje, je nekoj stvari, prodao je i prodao za koje vlastnik nije ni znao da to nema. Kakav je baš stav po tom pitanju i šta tu možemo da kažemo? Dakle, Ko ću kažem, ekonomska moća koju ste pomenuli, nisu naši ljudi krivi što voze stara vozila, ok, toliko para imaju toliko to mogu da kupe, ali gde da je zapravo rešenje? Kada pričamo o tome o zdravlju svih nas i o, i o tome kakav, kakav je kvalitet zapravo vazduha koji, budu.
1: Evo za paromirši ovaj 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 podatak na koji nemamo izvor odakle potiče da samo 3% saobraćaja utiče na to. se ga, to se da... kaže
0: nije zvaničan podatak zaista. Ne, evo absolutno. jedna ograda, ali znam ljudi da kažu generalno ja mislim to na planeti pričamo se o metanu koji proizvode krave, poljoprivreda proizvodi tako dalje, pa kao saobraćaj utiče samo 3%. Pa ja mislim da utiče samo 3% ako uzme u obziru upravo ovo što ste rekli u zapadnoj Evropi i u razvinutom svetu gde se koriste gde ne može tif da se dobije u Nemačkoj ako to ja nije zaista vrhuski, ne. koliko god to može da bude, kvaliteta izumnih gasa.
1: Iskoristio sam samo kao uvod ovo što ste rekli za 3. posle, da, ovaj, to je a, mnogo ostruko više saobraćaju utiče, bilo bi jako dobro da je 3%, ne bi se onda cela automobilska industrija i svi zakonodavci toliko a, naprezali da, da smanje emisiju izumnih gasa, ali ovde suštinci kad pričamo o katalizatorima, kad pričamo o, o, o načinu i kako da se ukloni DPF filter, odnosno filter čestice ili čađi, koga sad imamo i na benzinskim motorima, što je interesantno, da vozila Euro 6D i novija nekako imaju direktno ovaj imaju filter... Ovaj, da se zove GPF, gasoline da, particularic da, da filter? Zovu ga PPF i Aha. OPF, Aha. A, recimo kod Forda je Petrol Particle Filter, a ovaj, u, u Volkswagenovej grupaciji zove se OPF, OPF. Na neko
0: bi mogu da, da. kaže zbog one Dieselgate afere onako partikularno. Da film. da da, upravo tako,
1: ovaj. Pa evo, a, zamislite da, da ovaj taj uticaj na životnu sredinu nije toliko značajan, da li bi Volkswagen imao takav problem preko 30 milijardi samo u kaznama i i, i je koštalo a, fabriku, odnosno Volkswagen kao grupaciju a, afera Dieselgate a, vratila ih je mnogo decenija unazad, preko 20 modela je odloženo ovaj za prezentaciju zbog toga što je su sredstva potračene na nešto drugo. Znači, uh, uticaj saobraća na životnu sredinu je značajan. Apsolutno ne postoji nijedan razlog da bude zanemajljiv i sve ostalo. Ovde trebamo govoriti o uh, praktično svesti. Znači, uh, pre svakog propisa treba da ide edukacija. Znači, uh, mi pitanje o malnosti uh, ubrzavamo tri meseca pred stupanje na snagu tog propisa jer smo ga pred dve godine odložili. Da li smo ove dve godine razgovarali o o valnosti da li je bilo dovoljno emisija u, u, u javnosti ili ostalo, ili slučnih publikacija, nije bilo. Isto tako moramo razgovarati koliko je katalizator značajan. DPF filter koji znači, nije jedini deo za regulisanje izdobnih gasova, znači, postoji i DPF filter odnosno filtr čestica na, na vozilu, Ovaj narodski ovaj, utvrđeno naziv kao DPF. Znači, jako je važno da svaki vozač shvati koliko je dobro da njegovo vozilo ne utiče na životnu sredinu više nego što mora. Vi možete ukloniti filtra čestica, doći na tehnički pregled i izvršiti meranje tako da vozilo i bez tog filtera zadovolji. Samim tim nije možda ni moralo da ima. U konkretnom slučaju a, nije propisano da mora imati taj isti uređaj ukoliko ga je proizvođač proizveo, ali se podrazumeva da vozilo ima neke tehničke karakteristike koje ima kad izašlo iz fabrike. Ukoliko ste vi njega uklonili, onda se smatra nekom načinom prepravkom. Ali u svakom slučaju vi možete da uklonite taj a, filter čestica i da vozilo prođe tehnički pregled, znači da nije motor u nekom stanju da izbacuje a, previše nesgorelog goriva. A suština je zašto je jako važno da te čestice imamo ih manje. Pogledajte zimsku sezonu u Beogradu mi imamo tako visok nivo čestica koje to je isto naučno verifikovano da u proseku u nekih deset godina smanjuju prosečan ljudski vek. Znači koncentracije koje imamo preko 200 čestica na milion, ovaj smanjuju ljudski vek za 10 godina ukoliko smo konstantno izloženi takoj atmosferi. To znači, da imate u Srbiji prosječan životni vek za muškarce, a, nešto manje od 70 godina, za žene a, blago preko 70 godina i sad vi tu skratite taj životni vek. Imamo problem populacije, ovaj ne želimo da ono je najveće blago koje imamo, to su ljudi, dovodimo, ugrožavamo zato što imamo želju da imamo komfort da se vozimo. Znači, zamisli sada, kada bi svaki dan na poslo, vidite, u saobraćaju, umesto četvoru ljudi u kolima bude jedna osoba, puta četiri automobilaka bi se to smanjilo. Ta vozila moraju da imaju sve što je vozač predvideo, postoje načini da se očiste filteri, postoje načini da se pojača uvoz tih urađaja, da, da se na kraju država subvencioniše te urađaje, jer vi ćete sad imati jednu subvenciju za uvoz vozila Euro 6, koja će nakon određenog perioda opet doći u situaciju da će neko imati odluku da ukloni taj filtr čestica, A možda smo mogli da subvencionišemo nabavku i ugradnju filtera čestica, da vozilo vraćamo u fabričku specifikaciju do one mere dok ukupna ekonomska eksploatacija tog vozila bude opravdana. Jer praktično mi dobijamo takozvani drugi život, second life za naša vozila. Vozilo odradi svoj radni vek u Evropi ako je bilo recimo u nekoj firmi četiri ili pet godina, posle toga dolazi u Srbiju, ili odradi treći život ako je došlo u nekog fizičku ljica deset godina starosti. Vozilo 10 godina starosti iz Evropsku nije mora imati 300.000 km, Pogotovo ako je dizel, sad vi dobijate vozilo koje je na granici neke svoje a, pohabanosti i naravno da je došao period kada će morati se zameniti filtre čestica. Ekonomska računica, odnosno dodati vrednost u smislu novca, nalazi se u tom da će se ukloniti taj DPF filtr. Neko ga prodao što ne želi da ga zameni tamo i onda dolazi kod nas da ga zameni. Ukoliko bi imali subvencije za to ili sutradan neka proizvodnja tih uređaja u, u kod nas, to bi moglo da bude kvalitetno rješenje. Inače, DPR filteri, odnosno svi filteri za čestice, sad imamo SCR katalizatori, to su katalizatori skoro na svim Euro 6D dizelim motorima, da imate i u RE-u koja se ubrizgava u određenom radnom ciklusu da bi se što pre filter očistio, predstavlja veliko optrećenje za motor. Vi Motor u određenom režimu rada, to vam je slično kao kada ako neko roni, imate onu cev koja služi za ronjenje, u nju stavite dodatno vatu ili neko optorećenje i vozilo jednostavno ima manje snagi. Stavimo malo mali prstu. E upravo tako. I sada, ukoliko je taj filtr zapušten, onda i drugi delovi vozila mogu da stradaju, tako da je u interesu da postoji način da se to popravi. Naravno, vozilo ide i čak i bolje ako se to ukloni, ali je zagađenje dramatično. Znači, vi imate propisane nivoje zagađenja fabričke, Gde ukoliko uklonite DPF filter, on može biti struko više od onoga što je proizvodjač propisu. Pomenuli ste kako izgleda
0: Beograd u zimskoj sezoni, sad ja verujem da to mnogi ljudi, građani, pišu na aha, pa da, ložimo na črsta goriva tako dalje, to, tako se grejemo, međutim, ovaj, ja verujem da jako mnogo... Ovaj, Uh, jako leporučano, jako mnogo, da dosta utiče upravi i i ja tu zimsku mešavinu koju imam, prilike da vidimo golim očima, uh, golim okom nazivam je šalitra, je dakle, mešavina kadmijuma i malo se šalim, naravno, ali da mi, nažalost, vidimo vazduh u Beogradu pa i u nekim drugim gradovima. I mislim, to apsolutno ima veze sa tim šta je to što mi vozimo, kako se odnosimo prema tome i generalno ta crna statistika da smo možda i na prvim mestima u svetu, u Evropi, svakako po po maloškim oboljenjima, po srčavim udrima i tako dalje, nije to sve samo stres, upotreba cigareta i alkohola i tako dalje, nego prosto kvalitet tog života i zdravlje svih nas na koje utičemo jedni na druge. Kažem, moje najčešće dugme koje koje dotičemo u automobilu je upravno držaj cirkulacija, zada što vidim,
1: vidim dimnu zavesu ispred sebe. E ovako, a, kada pratite ima, ona, mislim, sajt Airbnb, da, Airbnb, da ovaj ne, i pogled... Airbnb je nešto drugo, AirVisual, <laughs> da, AirVisual, da, ovaj <laughs> da, pogled, da, pogledajte i onda vidite a, 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 zelene delove koji su u Nemačku, ima to veze i sa geografskom a, pozicijom u Sarajevu, bude sve ljubičasto za što su u Kotlini, tako je ali tamo je kult Volkswagen dvoj, Golfa dvojke. Dosta ovoj, jak. Da, da. Znaju u Sloveniji da bude, u Ljubljani zna da bude magla zbog toga što je kotlina. Da, ali recimo, stvarno smo dostali neke vrednosti koje ukazuju da smo zabrenuti. Učili su nas u osnovi školi vazduh je gaz bez boje. Mirise se ukusa. Miri ukusa. Kad ga vi vidite, ali nije magla, nije para i vidite da izlazi crno. To je. Ono što je se recimo ranije dešavalo možda je neko od... od, od, od primećivao da su na starijim vozilima porada uspuha bilo izvučeno još jedno crevo iz sredine motora i iz tog creva su izlazili izduvni i plave boje to se obično ovaj pritisak koji se stavlja koji se javlja u u, u karteru i a, iz izvadio to je recimo zakonom zabranjeno u zapadnoj Evropi zato se maltene ovaj kasne dramatične ovaj danas imamo EGR ventil koji to vraća na ponovnu ovaj regulaciju Jeger Eger ventili je jedna od stvari koje je jeresk od nas kažu to može da se isto izvadi A, nije slučajno da je toliko uloženo ovaj u poslednjih 30 godina u u razvoj sistema za regulisanje izduvnih gasova ovaj i Jednostavno moramo prihvatiti cena, da biste imali automobil je ta da izduvni gasovi iz njega moraju biti što manje štetni za jer kada im slučajno to su i naša deca mi njima ne dajemo nikakvu priliku da žive u, u, u zdravom okruženju imate onu i, in, indijansku poslovicu koja kaže ovaj životnu sredinu nismo ovaj nasledili nego smo je pozajmili od naših dece Hajde onda da na vreme ovaj kreno bar tim vozilima kojim vo, vo, vozimo ovaj vrtićje, škole i ostalo da ne budu takva da ovaj zagađuju više nego što mora. Ja za za radim da
0: ovo što govorite da će doprati do onih koji međunaržumu i tako tako čalbim što pićem na da promeni, al prosto da svi zajedno povedemo više računa o tome i da ne držimo upaljen motor na automobilu onda kada to ne treba, nego da naprti pogotovo u zatvorenim prostorima, bilo je skoro na društvenoj mreži baš da vas panika digla, oko odnosno pršina oko toga kako neko dok sedi u tržnom centru u garaži
1: drži upaljen motor. To je više struko opasno. Pa to je krajnja bahatos. Znači, potpuno odsustvo svesti za druge ljude. Ovaj, vi recimo u, u Nemačkoj, u, u skandinavskim zemljama, mislim da čak i u Švajcarskoj, komšija u koji vas vidi da ujutru zagravate motor tako što ga, da vi upalite, tako je, nije dobro ni za motor, ni za ovaj, ostale pokratne delove, i dok čistite sneg s njega, će vas prijaviti. Znači, to jednostavno nije dozvoljeno. Vozilo najviše zagađuje kada je hladan motor. I onda je cilj da se ceo sistem pokreće ovaj dok se vozilo vozi da se zagreva. Samim tim koristite tu energiju za kretanje, ne samo za zagrevanje motora. I ovaj... Uh, poboljševa se stanje vozila i odnosno manje se haba i ne ne zagađite životnu sredinu.
0: Brže se zagreva pa će manje manje emisiju te štatne, ovaj... Upravo
1: tako, recimo katalizator uh, za benzinske motore, znači njegova suštinska svrha je da ugljen monoksid ovaj uh, tretira tako da na kraju dobijamo uh, ovaj ugljen dioksid i vodogene ostatke, ovaj ugljen monoksid je apsolutno otranjen. Znači, izlaganje ugljenom monoksidu neposredno duže od 10 minuta može dovesti do smrti. Znači, ne želimo da budemo u okruženju ugljenom monoksida. Vi, kada ste rekli malo pre metan krave je metan, zašto je se sada kažu da krave, odnosno emisija metana je jako štetna za životnu sredinu, zato što se u tim ponderima zagađenja ovaj metan računak 25 puta jedinica mere kao što je ugljen dioksid. A ugljen monoksid je više sruko štetniji nego što je metan ili ugljen dioksid. Znači još 10 puta više. Da se čovjek zabrini da stavi prst na čelo, nadam se da
0: utičemo i na naše slušalce. Pomenuo bih još nešto vezano za teretnjake koje smo dotakli u jednom delu. Pomenuo se preumosko kočinje kod, kod teretnjaka da oni moraju imeti priključak za merenje vazduha. Da li je da ta promjena ovaj, koja se odnosi na teretnjake, da li je uopšte realna? Da li je koliko košta taj priključak, da li ga ima na tržištu i da li to je to uopšte realno da
1: sprovedemo? O, ovde, opet, ajde, možemo biti dosta uh, principilni u odnosu na ovoj postulati gde smo rekli da li kako izgleda EU. Znači, uh, merenje pritiska u kočnom, uh, pneumatičkom kočnom sistemu uh, može se izvršiti ako postoji priključak za to merenje određeni broj vozila velika većina koji imaju pneumatski kočni sistem znači pneumatski kočni sistem je sistem u kome energiju za kočenje daje ovaj određeni agregat koji sabija vazduh i sada ovaj ukoliko da pojasnimo za one koji možda ne
0: znaju to je kad ono stane kad mi on porđeva što pa čuje e onih kompresor kompresor taj upravo tako za kočenje a...
1: i i autobusom da takođe i sad pošto su to pitanju vozila velike mase Ono recimo vi možete imati uh, tegljač sa polu prikolicom, znači ukupno uh, masa 40 tona. To treba zaustaviti, zato je potrebno imate takav sistem. Uh, uh, Smatrao se da na tehničkom pregledu mi moramo da utvrdimo kakva je njegova za pouzdanost tog sistema i sve ostalo. mi nemamo mi ne možemo da izdašiti to merenje. Međutim ovdje imamo jedan drugi izazov. A Zakonom o bezbjednosti saobraćaja propisano je da će uh, kontrolori na tehničkom pregledom pregledi imati određene licence. Da bi oni dobili te licence, oni prije toga moraju da prođu kod određenog stručnu obuku. A, obu koju je trebala da vrši agencija za bezbedno saobraćaja ili a, pravno lice kome ona taj posao poveri. I to je bilo još 2018. godine. Međutim, to nikako nije stupilo na snagu u praksi. Današnji kontrolori koji rade taj posao nemaju licencija, jer te licencije još uvijek niko ne izdaje. Samom činjenicom da oni nemaju licencija. Oni rade na osnovu znanja koji su dobili ili od svojih poslodavaca ili su sami isticali kroz praksu. Pošto nikad se nije vršilo merenje pritiska U pneumatičkim kočnim sistemima, oni nemaju te prakse, a s druge strane nisu imali niti formalnog a, a, treninga ili obrazovanja za tu oblast. Znači, s jedne strane, mi ako bismo danas čak imali priključke, imamo jako mali boj kontrolora koji, koji su možda sami bili zainteresovani da to saznaju kako se radi, ili biste došli u situaciju da vozilo sa tim priključkom koji ima dođe na tehnički prigled, a kontrolori izgube dva dodatna sata da mu izmere taj pritisak koji se jednostavno meri. A, nisam apsolutno siguran u podatak, ali taj pneumatski priključak za merenje a, a, pritiska je simboličnog cene u odnosu na ukupno vozilo. Mnoga vozila imaju ili ga fabrički ugređeno ili imaju kao dodatnu opciju, ali mnoga vozila su uvožena i dalje se uvoze bez tog uređaja. I ovaj, onda se nalazimo u apsolutnoj situaciji gde u interesu svih zainteresovnih snara, s ne strane tehničkog pregleda, s druge strane, a, ljudi koji su donali propis o bezbednosti i i koji su trebali da vrši licenciranje kontrolora, da se dobiju dovoljno vremena da te kontrolore obuče, da ih licenciraju, da im pokažu kako se meri pritisak, s druge strane, da vlasnici vozila koje imaju a, a, ta teška vozila i imaju pneumatičke kočne sisteme da ugrade taj priključak, da oni koji se bave uvozom polovnih vozila i koji se bave ispitivanjem, to su razne laboratorije koje ispituju vozila i da izdaju one uverenja, koje potvrđuje agencija, dobiju informaciju, ne možemo više da puštamo vozila iz uvoza koje nemaju to i da praktično u narodnom periodu ovaj se svi pripremimo za to u Šteta je što ove dve godine nismo iskoristili, ali ukoliko bi danas to počelo s primjenom, sve zainteresone strane bi bile u problemu. A apsolutno, jeste interes u svih da znamo kapacitet. Može se desiti da se vi ispuštate iz neku padinu, dugotrajno kočenje, više kočenje, da negdje taj pneumat, pneumatički kočni sistem ima propuštenje, a da to ne može sustavno. Da to nikom nije otvrdio i Tako. onda, to, to je naravno i kod
0: autobusa. Tako je. Je takav, oni, ok, imaju retarder, ali, ali tu pneumatsko imaju pneumatsko kočenje. I, da, da. Pa onda, eto, prilike, nadam se da se to neće nikada desiti, ali, eto, prilike za, za
1: stranice Crne Hronike. Tako da je, da. Da I, I onda se gleda ko je odgovoran e se ostalo, znači svaki a, postupak ima svoj genezu. Ovde, ajde kažemo stručna javnost, a, mi iz privredne komore, odbora, kolege iznate pa i se ostali smo na vreme ukazivali ovaj na tu stvar, znači edukacija vlasnika, vozila, edukacija kontrolora tehničkog prigleda, a, a neposredna komunikacija sa onime koji donose propis. Jer taj oni propis se ne donosi sam radi sebe, nego se donosi radi svih zainteresovanih strana, apsolutno vozači tehnički pregledi i vlasnici Teh vozila su zainteresovne strane.
0: Već jednu malu šalu, ovaj prigodnu, dakle, tada će kada bude bila obuka i reciciranje, biće, ne kao oni moglasimo za posao, spremni za rad pod pritiskom, nego spremni za rad sa pritiskom. Tako. <laughs> Dobro, još par generalnih pitanja o tehničkom pregledu i o tehničkim pregledima. A, mi smo dugo čekali, evo, vi ste ovde više puta pomenuli da se određene stvari prosto treba vreme, potrebno je vreme da bi se to donalo dok se saglase svi činjeljici u tom procesu. A, dugo smo mi čekali da sistem kamera i
1: te kontrole. Kako to funkcioniše? Da li su se svi prilagodili? Pa, uh, zakon o bezbednosti saobrećaja je, je propisano uh, nekoliko uslova koje moraju da ispune i videonadzor je jedan od tih. Ukoliko neko nema videonadzora, on mora da prekine sa svojim radom automatski. Znači, videonadzor apsolutno je zaživeo. Uh, svi tehnički pregled imaju videonadzor, svi tehnički pregledi čuvaju uh, uh, videosnimke Tako da kad dođe do nadzora Mupa, vi ste dužni da priložite dokumentaciju o svemu što ste uradili i video zapis o tome.
0: Koliko dugo treba da se čuva taj video zapis? Pitao na godišnje. Jedna godina, dobro, zato što računamo da je to veliki broj, velika količina podataka, Tako je, to je ako pričamo o tehničkom pregledu koji oke, okay, sada ima propisan koliko može vozila zapravo da stigne tokom dana, al to su megabajti, gigabajti, da.
1: gigabajti, da. terabajti. Terabajti, zapravo, da, terabajti su u pitanju, e, sad, to je opet jedno preozorno rešenje. odnosno Paralelno rešenje u ono što je u toku, znači u toku je uspostavljanje cis tep skraćenica od centralni informacijni sistem tehničkog pregleda, gde bi tehnički pregled trebao da bude uživo. Odnosno da online sve vreme bude sa MOP-om. Tako je. Osim toga što bi tok vršenja tehničkog pregleda vizualno bio dostupan ljudima koji vrše nadzor, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uh, oni bi imali podatke od uređaja koji uh, uh, se koristi za... Tuprašenu. I tu ne bi bilo onda mogućnosti za manipulaciju. Vi ste nekoliko puta Tako pomenuli je. da
0: postoje šanse, ne da mi kažemo da se to dešava, ali da postoje šanse u određenim
1: delovima procesa da je moguća Tako manipulacija. Je. Uh, onog momenta kada uređaji budu slali podatke MUPU direktno, prostor za manipulaciju će praktično biti izbrisan. Znači, ono što se snimi na uređaju za merenje sile kočinja, pa između ostalog i ova ovalnost, ide u policiju, uređaj sam kaže vozilo ispravno, neispravno, isto tako za izdomne gasovi i praktično vi nemate nikakvu mogućnost da izmanipulišite. Sve što treba da se uradi da bi se pomoglo da vozilo ispuni uslove za tehnički pregled je da se uradi pre nego što dođe na tehnički pregled. Ono moment je kada uđe, video zapis počinje da se uživo šalje policiji. Podaci o merenjima idu uživo i samim tim je prekinuta manipulacija, mogućnost za manipulaciju. U ovom momentu mi imamo praktično, ajde kažemo, korektivnu meru, to je da vozilo je već zaprošao tehnički pregled, a nakladno policija utvrđuje da li je neko to vozilo pregledao na nepropisan račin ili nešto nesavjesno i na osnovu toga odlučuje da li će kazniti tehnički pregled, a redko kad vozilo isključuje i saobraćaja praktično opet je samo tehnički pregled kražen, jer po zakonu, koliko bi a, a, policija utvrdila da je neko vozilo propušteno, a nije trebalo da učestvoju u saobraćaju, znači dokazano da je bilo neispravno, da imalo neispravne kočnice, da je izumni gasovi su, ono bi bilo dužno da pronađe to vozilo, pošalje ga na tehnički, kontrolni tehnički pregled, neka se zva vanrednik, na kontrolni tehnički pregled i da ga isključi i saobraćaja ukoliko se utvrdi na kontrolnom tehničkom pregledu da je neispravno.
0: Opet mi se nekako čini da se mi bavimo posledicama neuzrucima i verujem da TIF, ovaj Nemački, deset koji se obalja na dve godine, ako se ne varam, da prosto nema tog videa nadzora, nego se računa na savest i čestitosti i vozača i ljudi ko obavljaju pregled a da tamo ne postoji, da kažem, uživo nadzor, ali opet, uvesti red u, u veliki nered, predpostavlja tu neku, pa i prezumpciju krivice, ajde da vidimo jeste svi ok, zato što velikom većinom vjerojatno niste, kako su nismo bili. Da,
1: u princip, kod nas je, znači, dvostruko strože, kod nas prvi put vozilo dolazi posle dve godine, Nemačkoj je četiri, dve godine, pa jedna godina, a, s tim što u, u Nemačkoj, a, ajde kažemo, sam pregled se zove TIF, njega obavljaju mnoge organizacije, Dekra, TIF, a, GTU i ostali, a, strah vozača je, odnosno, uvažavanje Koncepta tehničnog pregleda je visok jer znaju da nemaju mogućnost da bilo šta izmanipulišu. Inače, u Nemačkoj je a, drugačiji u odnosu na Srbiju što tehnički pregled a, mogu da vrše samo a, mašinski inženjeri koji prolaze obuku koja traje čak šest meseci. Znači, završite mašinski fakultet, šest meseci idete na obuku za kontrolore i sami pregledate vozilo. Kod nas vozilo pregledaju dva kontrolora da bi imali princip četvoročiju i da ne bi bilo mogućnosti da jedna osoba ne polišala. I recimo, jednom sam prilikom prisustuo a, tehničkom pregledu u jednom dekrivnom centru u Študugrtu, u njihovi centrali, i taj dan su bila a, dva vozila gde su kolege koji su, koji su nam bili domaćini ovaj, toliko strogo delovali prema ovim ljudima koji su vršili kontrolu da smo mi zamolili bolje da odemo, ni danas neće niko proći. Imali smo situaciju da vozila do nije imalo idealno usmerene a, svetla, Sve ostalo bilo ispravno i kontroler je uzao da podesi far. U tom momentu njegov prepostavljeni ga je ovaj opomenuo i rekao da ne podešava far. Mi smo pitali zašto ne podesi far čoveku da mu omogući da, 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 da prođe pa tog dana. Samo bilo dovoljno da zavrne jedan zavrtanj ovaj, koji služi za usmeravanje fara. On je rekao da, ali postoji rizik da taj uh, zavrtanj nije ispravan, onda ćemo mi biti krivi što nešto nije u redu. Njegove je odgovorno za spremni voziru i voziru je vraćeno. Imali smo jednu drugu situaciju i koja je bila jako dramatična. Da se to dešava kod nas, vratno bi kontrolori ovaj dobili batine ili bi nešto se desilo. Znači, došlo je Fiat Panda koja je bila vrlo, vrlo u dobrom stanju i jedna starija ovaj, dama. Ona je vozila, koja je, kod nas, kažu, vozila gospodje iz Stuttgart. Ovo je stavno bila ta situacija. Ona je zakraću mnogo. Da, ovaj i bila je Fiat Panda koja je, po mojoj proceni, bila nestarija od peli godina, ali je zadnji lonac već korodira vratno zbog stalnog gradske vožnje. Da i pitanje da je paketa parkira, možda ima neku zelonu pošinu? Moguće, bošinu, da. i, I onda je ovaj, kontrolor uzao šilo i na mestu gde da je bilo najizraženija korozija uzo i probušuje zadnji lonac. A vidite, ovo je bušno. Tako je, upravo tako to je bušno. Onda je tu rupu proširivao, dokle god nije i naišao na zdravo, zdravo tkivo od metala. ovaj I ovaj, rekao je gospođe, žao mi je vaše vozilo, neispravno morate zameniti lonac. Ovaj... Kod njih je propisano da imaš i lovut. Da, da, ta scena
0: ovde, uprok što ste rekli, izvinja se što sam prekinao, ali to bi bilo šta nadeš druže. Nemoj to da mi buši, sad bi plati zadnji lonac.
1: I to je koštovao tada 90 evra, to je godina recimo 2015 kad je kod nas teknički pregled, glavno bio besplatan, ovaj, ili manje od 1000
0: godina. Ja sam imao prelake pre, u Hrvatskoj, susednoj državi, ako nema 10 godina, nema, nema ni jedna, da sam bio sa prijateljem koji, koji ima ondašnje tablice i rispočinio mi se baš u V gde sam gledao tehnički pregled, koji ja i dalje to mislim da nisam video ovde. I pregledanje amortizera na jednom posebnom uređu da se automobil digne, to je potpuno, potpuno, za mene delovalo kao onako, svemirski, ovaj, svemirski brod.
1: Da, u Hrvatskoj je sličan ovaj, princip kao i u Nemačkoj. Znači, ko njih jedan kontroler pregleda vozilo. Ono što je a, a, lakše mnogo, to je da taj kontroler ne mora imati sve vozačke dozore u Srbiji, da biste bili kontroler na tehničkom pregledu gde se pregledaju a, i vozila preko 3,5 tona i morate imati sve vozačke dozvole. Ovaj, kod njih je dovoljno da ima bed kategoriju, ukoliko najde vozilo koje kontrolno nemova da upravlja on zamoli vlasnika vozila. I u Hrvatskoj imate jedan interesantan polatak, postoji 160 stanice za tehnički pregled samo, ukupno 300 i nešto linija, dok u Srbiji imate 1500 linija za tehnički pregled.
0: Mnogo više vozila to je. Da.
1: <laughs>
0: ok, uh, pred kraj da vas pitam kakav je vaš tav uh, vezano za, za polise od auto-odgovornosti, uh, jer to je nekad moglo da se ne plaćuje u tehničkim pregledima, a uh, sada se provizije, ovaj, to, se, to se to promenilo, rekao bih da zapravo ljudi koji su vlasnici tehničkih pregleda, preduzeća koji su vlasnici tehničkih pregleda, su izgubili jedan deo
1: ovaj, da kažem tog tržišnog kolača. Pa, ta veza uh, koja je postojala između društava za osiguranje i, i uh, tehničkih pregleda, odnosno ovlačenih lice za vršenje tehničkog pregleda, je, po mom nekom uverenju, i doprinala dosta uh, nedovoljnoj svesti o značaju tehničkog pregleda u Srbiji. Inače, zakonom o obveznom osiguranju saobraćaju, koji je donet 2009. godine, uh, uporedo sa zakonom o izbednosti saobraćaja, kao jedan set propisa, uh, do danas ništa nije promenjeno. Uh, tada je propisana uh, maksimalna, odnosno najviša provizija od 5 A, za prodaju polise osiguranja. Inače, tehnički pregledi koji prodaju polise osiguranja smatra se da ne obavljaju poslove osiguranja, ne bave se prodajem osiguranja, jer je prodaja osiguranja od autodgovornosti je specifična vrsta osiguranja. Znači, nije klasično osiguranje, nego je obavezno osiguranje za štete pričinje tečnim licima i ovaj... A, propisano je da to može da radi tehnički pregled. Ni drugu vrstu osiguranja tehnički pregled ne može da, propi, da da prodaje. Međutim od donošenja tog propisa 2009 godine gde je bila je namera da se smanji ta provizija, sad su oni zapravo raslo 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 se do nedavno i praktično su tehnički pregledi prodavali osiguranje kao suštinu postojanja tehničkog pregleda, a ne proveru tehničke ispravnosti, što nije bilo ni meni bilo apsolutno nije interesu društva za osiguranje. Imali ste situaciju da društvo za osiguranje je srećno što mu neko prodaje police a ne razmišlja o tome da taj koji mu prodaje polise nikad nije ni pregledao to vozilo. Jer to je u krajim slučaju će biti njihovo šteta. Upravo tako. Znači, pritom,
0: pritom oni koji su dosta prometni mogli su i da prodaju više vrste osiguranja, pa, pa onda da to i negde
1: balansiraju. Imate situaciju da neko nije ni pregledao, recimo, tegljač koji može da vuče 40 tona, date mu polisu, ovaj, a da li on ispravan i koliko on štetu može da napravi, to je bila sekundarna stvar. Međutim, o, udruženje osigurovača Srbije i svi kad kažemo došli su do svesti da moraju da poštuju taj propis i na neki način to je počeo da štiti delatnost tehničkog pregleda. Koliko je bilo to izražan odnos između društava za osiguranje tehničkih pregleda, govori činjica da je u Zakonu o bezbednosti i saobraćaja eksplicitno navedeno sledeća stvar. Kontroler tehničkog pregleda, ne može u toku radnog vremena da se bavi poslema koji su povezani sa osiguranjem. Jer ukoliko se vi bavite bilo čime sem tehnički pregleda, smatram se da se nalazite u sukubu interesa. Znači, meni će biti važnije da vam prodam polisu osiguranja, zbog toga sam spreman da na nesavesan način progradam vam kroz prste da vam prodao polisu. Zakon danavac je to želeo da isključi, on je rekao ne može se baviti tehničkim pregledom, registracijom vozila, popravkom vozila i bilo čim drugim i drugim poslijima. Nije eksplizno navedeno koji su to drugi poslijivi, ali dato to prostor za tomačenje. Znači u okviru ratnog vremena kontroler može da radi samo svoj posao.
0: Što je, mislim, put u to da to zaista bude onako kako je zamišljeno i da bude jedino ispravno, a sve na, da kažem, polzu <laughs> svih učeci koja saobraćuju. I dobro, za kraj, da li ima najava da bi mogli da se
1: cenju, da se cenju mene? Da, se, da li ima najava da bi mogli da se menjaju cene tehničkog pregleda? A, pa, koliko sam ja upoznat, ne... A... Opet zakon o bezbednosti saobraćaja je propisao najvišu i najnižu cenu, odnosno propisuje da vlada na predlog nadležnog ministarstva donosi uh, tu cenu. Ta cena je određena, ona je ajde kažemo sada za vozila koje mi najčešće koristimo putnička, odnosno do 3,5 tone 6020 dinara najviša cena i 3070 dinara najniža cena. Mm. Zašto postoji opseg? Zašto recimo nije sta, da to da to bude to slobodno regulisano? pa neko će reći nekome ne može bude 100 dinara, a kod nekoga može bude 10.000, a nije zato što je delatnost tehničkog pregleda delatnost odopšte interese. Znači, to što ćete vi pregledati i vozili reći da je ono ispravno, ima svrhu da ne učestvuje ono u saobraćaju a, i da nekog ošteti, a ne svrhu da se vi obogatite ili da iskoristite neki drugi a, razlog zbog šta većete to dati za džaba. A već je svrha da vi možete da ekonomski obstajete kao tehnički pregled, a da isto uslugu tehničkog pregleda. Ovaj i zbog toga je država odredila tu cenu. Da li je ta cena utvrđena na osnovu kretanja nekih a, a, inflaciji sveg ostalog? Ja mislim da nije jer je a, u, a, uredba o visini cena doneta tri godine posle predloga ovlašćenih, ajde kažemo, a, udruženja za tehničke preglede, tada natep i ostali. Ovaj ali je usvojena tako da verujem da se skoro neći meniti, mislim da je kretanje na tržištu pokazuju da ta cena od 6.020 i ova 3.000 da, da se usta, ustalila ovaj, u, 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 u ovima koji pružaju tehnički pregradi, je i vasnicima osvrla, tako da ne vidim da bi se skoro promenila.
0: Za kraj, za one najupornije koji nas slušaju do samog kraja, dakle, u narednih 10 do 15 dana ćemo znati da li će biti odlaganje ili ne ove primene pravilnika koji, pod, koji podrazumaju i valnost diskova i, i katalizatore, Ako to mogu da izvuče kao zapljučak.
1: Da, potpuno ste pravo. Znači, u naravnih 10-15 dana a, zakonodavac, odnosno ministarstvo nadležno za saobraćaj, ima vremen da donese promenu propisa, bilo kakvu odlaku vezano za propis, i da ovaj 5. jula praktično dočekamo sa izmenjenim pragnikom koji bi bio obre, ob, objavljen u službenom glasniku. U slučaju da se to ne dosi, 5. jula sta odreda stupa na stranogu. Mi smo duži na tehničkom pregledu da ovaj poštujemo taj propisi da vozila koja to ne ispunjavaju ovaj je proglašavamo tehnički neispravno ono što postoji kao mogućnost mada bi to bilo na neki način manipulisanje propisima da uprava sa obećanom policije i ministarstvo nadležno ovaj za unutrašnje poslove pošalje neki dopis da bi rekao da ovalnost jeste 20% tal da nije presudna razlog da se vozilo proglašava tehnički neispravno što bi bilo na neki način ovaj degradiranje tog propisa eto. Gospodine Vojčiću, hvala
0: još jednom na ovom gostovanju. Hvala, hvala vam. Smo dosta korisnih stvari ovde pokrili, a ovaj bi 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 ranije da pričamo još. Zahvaljujem se. Hvala još jednom, a hvala vama što ste slušali ovu ovaj epizodu podkasta Auto priče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podkast realizujemo uz pomoć G-Drivera, G-Driver Premium goriva koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, povećava snagu vašeg motora, odnosno vašeg automobila i poboljšava njegove performanse i štiti sisteme za gorivo. Zapratite nas na audio platformama, ja naravno tu na YouTube, na YouTube kanalu mobila. Vidimo se i slušamo se u sledećoj epizodi. Prijetno!